0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. Y tenía una cosa pendiente con ustedes. Que es contarles el final del juicio político del presidente de Estados Unidos. ¡Orden! Finalmente fue absuelto por el Senado. ¡Ah, vale! Sin muchas sorpresas y tal y como se esperaba. Pues muy bien. Pero hay detalles y consecuencias que vamos a explicar aquí. ¡Otra vez! Y la importancia histórica de una semana clave para la presidencia de Donald Trump y para el futuro de la Casa Blanca. Don't be rude. Los hilos de Washington con Después de 134 días de tormenta política en Washington, el proceso de destitución al presidente Trump ha concluido. Las cosas están algo más tranquilas por aquí, pero tampoco tanto. Y les cuento por qué. El impeachment terminó el 5 de febrero con una votación final del Pleno del Senado y los ojos del país en el Capitolio. Los senadores votaron uno a uno los cargos de los que se acusaba el presidente y le absolvieron uno a uno de los dos cargos por una mayoría de votos abuso de poder y obstrucción al congreso como concluyó el juez john roberts the el resultado fue el siguiente, Trump fue declarado no culpable del primer cargo por 52 votos frente a 48 senadores que le consideraron culpable y del segundo por 53 votos frente a 47 Hacían falta dos tercios de los votos del Senado, que tiene 100 escaños, para destituir al presidente, es decir, alrededor de 67 votos. Y como ven, los resultados quedaron muy lejos de ello. También, como ven, hay una diferencia entre las dos votaciones. Trump fue absuelto básicamente con los votos de los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara Alta, a excepción de uno. I am profoundly religious. My faith is at the heart of who I am. I take an oath before God as enormously consequential. I knew from the outset that being tasked with judging the president, the leader of my own party, would Mitt Romney de Utah decidió declarar culpable a Trump de abuso de poder en la primera votación lo hizo junto a los demócratas fue el único republicano en romper filas y fue la primera vez en la historia que un senador votó a favor de destituir a un presidente de su propio partido dijo hacerlo por una cuestión de conciencia y de fe porque como senadores juraron ante la Biblia actuar como jurado imparcial en el juicio político aunque sabía y sabe que va a tener que hacer frente a grandes críticas de su propio partido y del presidente Trump declaró victoria desde la Casa Blanca a la mañana siguiente de finalizar el juicio. Reiteró que todo fue una caza de brujas y que lo ha pasado muy mal en estos últimos años de lo que él considera ha sido una persecución demócrata desde el informe Mueller al impeachment. Primero Rusia, Rusia, Russia. Russia, Russia. todo Bullshit. El presidente dio su opinión, como escuchan, sin morderse la lengua. Y desde entonces la Casa Blanca ha estado en modo de celebración. También los republicanos, que creen que todo esto ha sido un error garrafal de cálculo político de los demócratas, quienes, a su vez, creen que Trump ha sido salvado por su propio partido, que no se celebró un juicio justo, porque no se admitieron testigos, y que Trump lo volverá a hacer, como dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. This is clearly not a happy day for the nation or the Senate but Democrats walked out of the Senate chamber with their heads held high because we sought the truth we did everything we could to get the truth the American people believed that and knew we were fighting for the truth Los Hilos de Washington con Dory Toribio La pregunta aquí ahora es ¿qué va a pasar después? Porque el juicio ha terminado, pero la campaña electoral acaba de empezar. Esa es la cuestión. Y todo el mundo trata de calcular ahora qué impacto puede tener todo esto en las elecciones, si es que lo tiene. ¿Quién sabe? Por un lado, Trump está ahora más fuerte y tiene más poder político. Flipa, flipa, que flipa. Ha sobrevivido a una de las polémicas más grandes de su presidencia, sin apenas rasguños y con una defensa total, o casi, de su partido, que ha cerrado filas en torno al presidente. Ay, qué bonito. Pero por otro lado, esto quedará para siempre en su legado. Es el tercer juicio político que ha vivido un presidente estadounidense y Trump es el primero de la historia que aspira a la reelección después de enfrentarse a un impeachment. Uy, uy, uy. ¿Esto tendrá efectos en su campaña presidencial? Aún está por verse. ¿Y qué tipo de efectos? Positivo, porque ha ganado el juicio y de hecho algunas encuestas como la de Gallup indican que tiene el punto máximo de aprobación de toda su presidencia, en torno al 49%. O negativo, porque un impeachment al final es un impeachment. Y lo mismo pasa ahora con los demócratas. ¿Les va a pasar factura todo esto? Porque han perdido el juicio tras invertir mucho tiempo y capital político. O al revés. Calará su argumento entre los votantes de que no podían no hacer nada y lo que estaban haciendo era tratar de cumplir una obligación constitucional, que es la de ejercer el contrapeso al poder ejecutivo. Te explicas fenomenal. Todo esto lo vamos a ver en estados donde Trump ganó en 2016 y ahora los demócratas se juegan los escaños. Pero, lo cierto, es que ahora mismo los demócratas andan más ocupados con otra cosa. ¿Por qué? Preocupados por su caótico estreno en las primarias. Borchenoso. Los caucus de Iowa, que vivieron un desastroso recuento, del que salieron dos nombres. El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, ligeramente por delante del senador de Vermont, Bernie Sanders. Que aquí hay tema, pero vamos. Y, en teoría, el favorito, el exvicepresidente Joe Biden, quedó en un lejano cuarto lugar mal 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 están divididos enfrentados y sin claro favorito y esto solo acaba de empezar por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto se lo contaremos todo aquí en los hilos de Washington Hace entonces que pasen ustedes una excelente semana descubre nuevos podcasts en cuanda.com la comunidad de podcasts independientes en español